1: Salut à tous, bienvenue pour le cinquième épisode inédit de Pose Rugby, le podcast dédié au ballon. vol. la compo du 15 de France face à la Namibie est tombée, avec le retour de certains 4, mais il y a un forfait tout de même. On va décrypter tout ça, euh, la composition de, de Fabien Galtier avec l'équipe du jour. Nous aussi, on a remis des cadres dans notre 15 de France avec Brian Ardelli, journaliste PG de chez Sudway. Salut Brian
2: Salut Dorian, salut Loïc, salut à tous nos auditeurs. C'est un plaisir d'être encore une fois avec vous cette semaine.
1: Est-ce que tu te sens à la hauteur d'un cadre du 15 de France quand même, Brian
2: À la hauteur euh... Bah, étant donné que j'ai pas ma place sur le 15 titulaire non, je vais répondre non, par contre j'espère être à la hauteur pour, euh, pour en parler avec vous et être le plus... Euh... Le plus clair possible, on va dire. <rire>
1: on rappelle, il y aura une session pronostique à la fin où Brian, euh, voilà, on en reparlera tout à l'heure dans, dans la session pronostique où t'as été plutôt bon quand même. C'est presque notre Cameroun Wookie à nous de l'équipe, car comme Wookie, il enchaîne les matchs, comme Loïc le Camelec de Chatitude, il fait même salut Loïc.
3: Ouais, salut Dorian, salut Brian, salut tout le monde. Alors, la seule différence avec Wookie, euh, c'est ben, la taille hein, quand même, hein, parce que bon, j'ai. J'ai pas trop la taille, mais après, ouais, j'ai les mêmes appuis que lui et je prends les mêmes ballons. En tout.
1: Et t'enchaînes les podcasts comme lui qui enchaîne les matchs. On va voir s'il n'y aura pas la blessure derrière. Je l'espère pas, en tout cas. Vous en avez l'habitude, les gars. On aura un invité ce soir dans le podcast. Il a disputé tout de même deux Coupes du Monde. On enchaîne des gros invités tout de même depuis le début de ce podcast et qu'on démarre depuis la Coupe du Monde. Il a disputé deux Coupes du Monde, comme on l'a dit. Une en tant que joueur, la première en 1987, et puis l'autre en tant qu'entraîneur en 1995 en Afrique du Sud. Pierre Berbizier sera avec nous dans ce podcast. C'est 5ème numéro 2, Pause Ruby, et c'est parti Allez messieurs, vous en avez l'habitude et vous aussi hein, les podcasteurs hein, de, de post-rugby, on démarre toujours comme chaque mercredi euh, en parlant un peu de l'équipe de France parce que l'équipe de France joue en ce moment euh, bah, le jeudi ces rencontres de, de Coupe du Monde. Euh, la composition du 15 de France est tombée comme euh, bah, chaque mardi, hein. c'est à l'heure où nous enregistrons euh, ce, ce, ce podcast, ce 15 de France euh, avec cette composition des, des deux équipes. Euh, on va vous la donner dans quelques instants mais juste rapidement messieurs, on va commencer par toi. Louis, qu'est-ce que t'en penses de ce 15 de départ.
3: Ben écoute, euh, j'en pense que comme euh, comme on en parlait un petit peu, c'est que il ben, y a des joueurs, euh, ils ont fini leur coupe du monde. Euh, je pense que ben Fabien Galtier euh, a dit en conférence de presse que juste après le match eh, que peut-être que les joueurs étaient frustrés mais que lui ça lui allait par rapport au résultat. Euh, au final, on voit comparer euh, quand on voit la compo, on dit qu'on dirait que pas du tout. Donc euh, euh, non, après, ouais, c'est une composition type, hein, c'est une composition de préparation pour les phases finales. Hein. Ça, c'est sûr, c'est ce que je vois de mon côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je verrai bien euh, pratiquement ça pour, euh, pour l'écart, si on est qualifié en quart, bien sûr.
1: Avant de laisser la, la parole Brian, je vais vous la donner, je vais vous donner ce, ce 15 de départ où il y a eu certains retours de blessés, de cadres aussi. On a fait tourner, on en parle un petit peu dans le podcast Débrief avec euh, Guillaume Drichler et toi Loïc sur ce France-Namibie, quel compos on verrait face à la Namibie, est-ce qu'on remettait les cadres, est-ce qu'on refaisait un mix ou est-ce qu'on on, on remettait la même équipe que face à l'Uruguay bon, Finalement, on a fait un mixte mais avec beaucoup plus de cadres euh, tout de même. Euh, c'est bon, une...
3: plus un cadre hein, quand même, c'est plus un cadre qu'un mixte. Là. On est plus parce... ouais, sur
1: un cadre, c'est juste deux, trois joueurs que, qui ne sont pas d'habitude dans les premiums, comme il disait euh, en début de, de préparation.
3: Ouais, voilà, parce que moi, j'aurais moi, moi, été comme toi, comme tu as dit la semaine dernière, tu vois, j'aurais fait un mix. Et j'aurais vraiment fait un mix entre les deux, là... Euh, le 15, c'est le 15 qu quoi. Il n'y a, a pas de mix. Hein.
1: Ouais, c'est le 15-Titut. On va vous la donner tout de suite. Avec première ligne, retour de Cyril Bay. On va en parler parce qu'Antoine Dupont qui était en conférence de presse. On a parlé avec Peato Movaca au poste de talonneur. On retrouve Winnie Antonio. La deuxième ligne, Camerounouki qui enchaîne donc, comme on l'a dit, un troisième match de suite de, de Coupe du Monde avec Thibaut Flamand. Troisième ligne, Anthony Jolon préféré à Grégory Eldrit, mais on en parlera pourquoi préféré à, à Grégory Eldrit, avec Charles Olivon et François Cross. La charnière, Dupont, Jalibert Dupont qui portera le, le brassard de capitaine. La paire de centre, Jonathan Danti, qui fait son grand retour avec Gaël Ficou sur les ailes, Damien Penault, le Bordelais, et l'autre Bordelais, Louis Bielbarré. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un petit changement par rapport à, à Gabin Villiers On en parlera également dans, dans ce podcast. et au poste de 15 Thomas Ramos. Du côté des finisseurs, il y a des petites surprises tout de même avec Pierre Bourgarit, Reda Wardy, Dorian Aldeguerry, Romain Taufifinois, Paul Boudouan, Baptiste euh, Couillou, euh, Yoram Oifana et Melvin Jamine. Et Qu'est-ce que tu en penses de ce 15, euh, Brian
2: eh ben moi, euh, je vais être un petit peu à contre-courant par rapport à ce que vous dites depuis le début, euh, c'est quand même pas le, le 15-type cadre tel qu'on a l'habitude de le voir depuis quelques années, on sait que Fabien Galtier quand même a, a l'habitude de travailler avec les mêmes joueurs dans son 15-type depuis de, de, de nombreux mois maintenant, et avant la Coupe du Monde, souvenez-vous, euh, c'était pas tout à fait cette équipe type eh, qu'on avait en tête pour euh, aller en phase finale. Je pense quand même qu'il y a quand même euh, un mix de joueurs. Je, je pense euh, par exemple, alors on sait que et euh, ne, ne peut pas être là pour ce match, donc c'est Jelon qui, euh, qui le remplace, mais Movaka pareil à la place de Marchand, euh, Bielbiari qui, euh, qui prend la place pour ce match de, de Villière, qui était pourtant euh, le numéro un à l'aile à ce poste pour euh, Fabien Galtier jusqu'ici. Il euh, y a quand même deux, trois petits ajustements et on n'a pas parlé du banc, mais le banc, il y a quand même Couillou qui, euh, qui prend la place de lucu qui jusqu'ici était le numéro deux, euh, Moefana, la place d'Arthur Vincent, il y a quand même deux, trois petits ajustements qui laissent penser que c'est quand même une équipe... Euh, une équipe premium, une équipe première, mais euh, un petit peu mixte avec euh, ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'ici, avec des joueurs qui ont quand même... Euh, attention, ils ont gagné leur place, hein, je pense euh, notamment à Biet Biarré. Euh, ce sont des joueurs qui, euh, qui sont rentrés de même dans l'équipe euh, type et qui ont peut-être pris la place à des cadres qu'on pensait jusqu'ici être encore au cadre au début de la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe séduisante, effectivement. C'est euh, l'équipe qui risque d'aller... Euh, euh, en quart de finale, si l'équipe de France se qualifie, mais euh, je trouve qu'elle a quand même pas mal évolué, elle est, elle est assez séduisante. Ouais, en fait, euh,
3: tu vois, moi, euh, Brian, je suis un peu d'accord avec toi, tu vois, par exemple, pour Biel Barret avec euh, Villière, oui, je suis, je suis d'accord dessus que là, c'est le changement de, de la composition, mais quand on disait euh, que c'était une équipe cadre et tout ça, on parlait du 15 de départ. Parlait, moi, je ne parlais pas des remplaçants. Les remplaçants, je suis d'accord avec toi que ça a changé. Euh, par contre, tu vois tu parlais de Moefana et Vincent. Ben, moi, je suis plus de cet avis de mettre Moefana remplaçant parce que euh, je préfère ce type de joueur-là que, que Vincent là-dessus. Même si, à, à ce match-là, j'aurais préféré le reposer un petit peu parce qu'il bon, a quand même fait euh, deux fois 80 minutes. Euh, là, il va jouer, je pense, un beau euh, 20-25 minutes aussi. Donc c'est sûr que dans, dans les jambes ça va ça va fatiguer. Mais après non moi je suis non moi je suis content de cette équipe là. Ouais il y a, après il y a le cas euh, Lucukuyu qui euh, qui va prendre le dessus pour être le numéro 2 de, de Dupont. Mais après non après c'est pour moi c'est une équipe classique ouais, de phase finale. À part il y a bien à part c'est le troisième ligne L Cross qui qui peut se montrer un petit peu pendant la, la petite blessure de Aldric.
1: Est-ce que pour vous, euh, les gars, après je vais, je vais donner mon avis sur, sur ça, est-ce que pour vous, certains joueurs, c'est leur dernière chance de les revoir dans cette Coupe du Monde euh, On sait qu'il y en a déjà certains qu'on qu les reverra peut-être plus, sauf si cas de blessure, bien sûr on en parlait un peu au off, on pense à Antoine Astoy, bien sûr, parce qu'on pensait plus le voir titulaire peut-être sur ce match, et remettre Jalibert face à l'Italie, par exemple, mais finalement, on remet la charnière du pont Jalibert. On pense à, d'une certaine façon à Bielbari, même s'il enchaîne une deuxième rencontre, c'est plutôt parfait pour lui, si il réussit ce match est-ce qu'il va pas prendre la place de Gabin Villière à l'aile face à l'Italie euh, François cross bien sûr il doit montrer Thibaut Flamand euh, qui est euh, présent avec euh, Cameron Wouki, euh, Movaka aussi même si Julien Marchand il n'est pas, pas présent mais Movaka lui il devrait garder cette place de talonneur vu que Marchand n'est pas présent et que Bourgarit n'a pas fait un énorme match face à, face à l'Uruguay. est-ce que pour vous certains joueurs notamment au poste des c'est peut-être la dernière fois qu'on qu qu va les voir sur ce, sur ce match Brian
2: Ouais, Moi, moi j'ai peur. J'ai peur surtout pour, euh, pour deux joueurs, euh, Kouyou et, et Moefana, parce que euh, Moefana a eu plus de temps de jeu que Kouyou dans cette Coupe du Monde, mais euh, il n'a pas montré toute l'ampleur de, de, de son talent, malheureusement. Euh, et Kouyou, on sait très bien que même si euh, là, il est dans le poste de finisseur, il est quand même numéro 3 dans la hiérarchie des, euh, des 2000 mêlées jusqu'ici. Et euh, le problème, c'est que quand on regarde le calendrier, où forcément, il fallait faire jouer les, euh, les, les cadres, les titulaires pour le match face à... À la Namibie, sinon si on attendait l'Italie, ça allait faire euh, un mois, je crois, presque un mois que les cadres n'auraient euh, pas foulé la pelouse. Donc euh, ça allait être compliqué en vue d'un quart de finale. Moi j'ai peur que, euh, ouais, ce, sera, ce soit peut-être la dernière apparition de l'une des dernières de Kuyo et Moefana. Que euh, Villiers aussi euh, passe à l'aile pour, euh, pour l'Italie et que Bielbiaré reprenne euh, le poste dédié pour les, les quarts de finale et qu'après on enchaîne sur cette équipe type. Donc, euh, ouais, Villiers, Moïfana, Couillou, j'ai peur que s'ils ne fassent pas une. Alors, Villiers ne, ne jouera pas, mais si Moifana et Couillou ne font pas une excellente entrée en jeu, euh, j'ai peur qu'il passe en second plan, voire même peut-être en troisième parce que. Parce que là, ouais, on n'a que trois arrières dans les finisseurs euh je, je ça me choquerait pas du tout de voir un, un Astoy euh, sur le banc des finisseurs pour le pour les quarts de finale moi c'est c'est mon avis je sais pas ce que vous en pensez les gars mais euh, je le
3: vois comme ça. Euh, pour moi Astoy il est fini. À Seuil, tu, tu le verras plus. Ça, c'est sûr. Là, là, la sanction, elle est tombée pour lui. Après, euh, concernant couillou euh, ouais, je suis d'accord. C'est une grosse chance, on va dire c'est plus une grosse chance pour lui de, de jouer les phases finales avec ce, euh, ce remplacement-là en étant que finisseur pour, contre la Namibie. Euh, Moefana, pour moi, je pense qu'il a pris le dessus par rapport à Vincent, même si les matchs n'étaient pas exceptionnels de lui. Euh, je le vois largement au-dessus, parce que barré imaginons, allez, imaginons barré ça peut lui être son dernier match s'il fait un mauvais match. Si lui fait un mauvais match, que Villiers fait un mauvais match contre l'Italie, tu mets qui à l'aile Est-ce que tu tenterais pas Moefana Moefana à
1: l'aile. La tu l'as tu,
3: tu, a a a déjà été... vu, ouais tu l'as déjà vu à l'aile là-dessus. Ça jamais été très vu, disons, Franchement, un gars, un défenseur comme ça, t'en auras pas peut-être besoin hein, face au Sudaf ou face à l'Irlande t'en auras peut-être besoin et je verrai plus un gars comme ça que Villiers qui ne plaque pas trop et Bielbarré qui, qui a un peu de mal donc c'est euh, -ce -ce
1: une ce possibilité est-ce aussi la, la tentation peut-être de Macalou à l'aile
3: oh non 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 ah oh ouais <rire> non 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 franchement franchement si tu fais ça car euh, là t'es je sais pas, t'es pas sur une autre planète, j'ai pas j'ai pas envie de dire ça, mais il y a cette solution quand même qui est présente Ouais, mais tu l'aurais euh, tu, tu l'aurais bon. déjà essayé la solution, tu l'aurais déjà essayé avant. Tandis que la solution moi, fana tu l'as déjà essayé. Donc tu vas pas essayer des trucs comme ça. C'est comme juste avant la Coupe du Monde, on disait euh, Danty est blessé. Tiens, pourquoi pas on mettrait pas euh, Boudewin en, en centre Non mais il ouais,
1: faut arrêter. Pas, regarde, regarde, tu vois quand même qu'un qu'un défensivement, il est pas Incroyable, il est beaucoup critiqué. Bielbaré, on sait qu'il bon offensivement, il peut faire des merveilles, mais là aussi c'est compliqué. Moïfana, on le rappelle, ça fait quand même plusieurs mois qu'il n'est pas dedans, que ce soit pendant cette Coupe du Monde ou pendant ce Six Nations. On rappelle que il y a Sipilé Falatea, son son nom qui disait en conférence de presse notamment que sa famille lui parle, lui il lui a parlé parce qu'il a passé un peu euh, une période compliquée avec lui bébé, il apporte plus qu'il apportait auparavant. Là aussi c'est, voilà, tenter des choses parce qu'on est quand même avec trois jours qui sont un peu en dessous tout de même.
2: Attention, parce que je trouve qu'on enterre un peu trop vite euh, Villière. Alors certes, il n'est pas exceptionnel en, en termes de défenseur. Euh, il est quand même, depuis qu'il est arrivé en équipe de France, à 15. Euh, il reste quand même un top niveau, que ce soit offensi offensivement, dans les grattages. C'est un joueur qui est ultra présent dans les rucks. Et euh, il est quand même partout sur un terrain. Euh, il, est, il est vraiment partout. Alors certes, il a quelques lacunes en défense. Mais euh, bon, si on regarde sur l'autre aile, Penon. Personne n'a rien à dire contre lui. et Je suis le premier à, à, être, à être 100% d'accord sur le fait qu'il c'est l'un des meilleurs ailiers au monde. Par contre, c'est loin d'être le meilleur défenseur euh, en, en tant qu'ailier. Euh, il marque énormément d'essais. Il est ultra présent aussi. On a quand même deux postes qui sont assez... Euh, assez euh, Deux ailiers qui sont pas énormément présents en défense, mais qui pour moi restent quand même ultra présent en attaque et Villiers encore une fois il est partout sur le terrain beaucoup plus que Penaud si on doit comparer donc je trouve que ce serait euh, ce serait l'enterré un peu vite C'est deux, deux profils très différents avec de biarré ils apportent deux choses très différentes mais euh, euh non, pour moi, Villière, il a largement sa place encore dans, dans, le, dans le 15 de départ. Après, c'est vrai que ça va être serré avec, euh, avec Barry. Mais t'en penses quoi, toi, Dorian, de, de ce 15 de départ hein On n'a pas eu ta, ta, ta vision d'expert sur ça.
1: <rire> vision d'expert Non, mais c'est un, un, un 15. Voilà, il y avait dans tous les cas deux écoles. Soit on remettait les cadres, euh, l'équipe presque type face à la Nouvelle-Zonde, ou est-ce qu'on mixe un peu. On, a, on voit quand même qu'il y a un peu de mixte tout de même. Euh, bon. Mon Vaca, il est là parce que euh, Julien Marchand est blessé. On voit qu y a, on, on, on se posait la question de voir si Bay et Danti allaient démarrer sur le banc et leur laisser 20 minutes pour qu'ils reprennent un peu de rythme et les mettre titulaire face à l'Italie. Finalement, on les met titulaires directement. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir du rythme hein, d'après le staff et d'après les, les, les tout bill un peu. Donc on a quand même... Une première ligne qui va être plus costaud que d'habitude, parce qu'on s'est fait bouger tout de même face à face à l'Uruguay, euh, notamment sur les mêlées sur cette première ligne, donc elle sera plus stable face à une équipe du Namibie qui est techniquement plus faible que, que l'Uruguay, donc ça, ça va être intéressant. Jean Danty et Ficou vont être là pour un peu plus resserrer le centre et on verra peut-être un peu plus de jeu, parce qu'on se rappelle, face à l'Uruguay, on se disait qu'il manquait beaucoup d'automatisme, notamment sur les lignes arrières. On ne voyait pas beaucoup de choses, on voyait qu'ils se cherchaient, qu'ils ne se trouvaient pas. Certes, il y a les entraînements, mais les matchs ne sont pas là. Là, au moins, on resserre un petit peu les, les boulons. J'aurais peut-être pas mis Dupont-Jalibert sur ce match, ou en tout cas, euh, peut-être pas Jalibert ou alors le faire entrer 20 minutes, mais le tenter une dernière chance avec Astoy pour voir le duo du Dupont-Astoy, parce que astoy on dit un peu qu'il a le profil d'Antama, un peu dans, dans certaines situations, donc ça aurait pu être intéressant, finalement, le staff préfère mettre les cadres directement, parce qu'il faut rappeler aussi qu'après ce match, l'équipe de France ne joue pas pendant deux semaines, et ça, c'est très important, donc au moins, là, on voit quelque chose d'intéressant, mais à voir... Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur place Est-ce qu'il y en a qui l'ont récupéré ben, Est-ce qu'ils piquent la place de Gabin Villière Ou est-ce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra Est-ce que Couillou pique la place de Maxime Lucu En tout cas, c'est une... Un 15 qui est plutôt compétitif, surtout face à une équipe du Namibie, ça devrait le faire, en tout cas. Euh, et puis, je pense que le staff fait avec les moyens qu'ils ont aussi. Hein. Entre les blessés, euh, les joueurs qui sont un peu en dessous, ils font avec les moyens qu'ils ont. Mais il ne faut pas voilà, négliger, euh, et c'est ce qu'on ne fait pas, ce 15 de départ qui peut être euh, très très euh, intéressant.
3: Après, après, les gars, on parle surtout là des lignes arrière pour les gars qui ont leur dernière chance. Mais il y a cette troisième ligne aussi où il y a vraiment leur dernière chance pour bout de Boudouan ça peut être sa dernière chance aussi parce que là il est remplaçant parce que Aldrit n'est pas là Cross hein. euh, ça peut être sa dernière chance et moi franchement euh, je vais le dire comme ça euh, je lanche c'est peut-être sa dernière chance aussi déjà parce que pour moi il il a il a fait son match bien sûr c'est un match de retour et tout je suis d'accord mais pour moi il n'a pas été euh, vraiment exceptionnel et tout ça donc là il faut vraiment qu'il montre ses capacités parce que sinon euh, il la fera pas hein, le reste de la Coupe du Monde pour tu, moi. Tu, tu
1: penses que Cross est, est, est au-dessus de Joulon aujourd'hui
3: Ah pour moi oui. Pour moi défensivement et tout ça, et non, il est, il est au-dessus. On verra euh, le match contre contre la Namibie, mais euh, ouais, pour moi, il, pour moi, il est au-dessus, ouais.
1: Parce que pour l'instant, on voit tous une troisième ligne composée de Jelon, oui. Algrit et Olivon.
3: Oui, on voit ça pour le moment parce que ça a été ça pendant le, le début du tournoi Destination, parce que là, ça a été la composition. Voilà. En fait, il veut remettre une troisième ligne comme, comme il avait avant. Mais euh, si Jelon, euh, certes, il est opérationnel, ils disent à 100%, mais que sur le terrain, il n'est peut-être pas à 100% et que Cross est peut-être meilleur vaudrait peut-être mieux prendre le cross. Hein. Là, maintenant, il faut mettre des joueurs à 100% tout le temps. Il faut arrêter de mettre des joueurs à
2: 90%. On est à la Coupe du Monde. quoi Ouais, ouais. Elle va être difficile à former, cette troisième ligne. C'est euh, un vrai casse-tête, hein, parce qu'on a quand même des joueurs euh, <rire> des, des, des joueurs de, de talent partout qui reviennent de blessures pour Jolon, pour D'autres qui sont... Euh, euh, bien implanté au poste de troisième lieu, je passe par exemple à Aldrit personne ne lui prendra sa place ça c'est sûr euh, et Cross euh, Cross il y a quelques mois euh, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était titulaire indiscutable donc euh, c'est euh, c'est compliqué alors je en, je suis d'accord avec Loïc qui il a, il a pas été euh, enfin il a été bon voilà mais euh, il, on sait tous qu'il peut faire mieux et qu'il qu peut montrer de bien meilleures choses après je pense qu'il y a la place pour tout le monde dans le sens, dans le sens que je sais pas qui sera titulaire. Moi je pense quand même que Gelon, Aldrit, Olivon ce sera la troisième ligne titulaire parce que connaissant les façons de faire de Fabien Galtier depuis depuis le début de son mandat, il est dans la continuité. Après sur le banc, il y aura quand même besoin de de, de joueurs comme comme Cross pour et, et même Boudéan. C'est des joueurs qui apportent un, un punch supplémentaire. T'as oufifinois quand il rentre, je suis désolé, en deuxième ligne, mais on la voit la différence, et on sait qu'il est là pour ça. C'est le genre de joueur qui est capable de rentrer à l'heure de jeu et faire la différence. Donc, euh, je suis d'accord avec Loïc, mais je pense que c'est pas du tout un match qui, euh, qui va être décisif pour la, euh, pour la troisième ligne. Par contre, il, Cross peut, effectivement, peut jouer sa place de titulaire sur ce match. Ouais, ouais, ça, euh, ça, je suis d'accord.
1: En tout cas, on vient de débattre un peu tous ensemble avec notre oeil d'expert, mais cette personne qui est avec nous à l'œil d'expert, parce qu'il a été sélectionneur du 15 de France et ancien joueur du 15 de France. et On va parler de tout ça avec Pierre Berbizier. On passe à l'entretien. Euh, bonjour Pierre Berbizier. Bonjour. Pierre, merci de, de prendre de votre temps pour parler un peu et commenter l'actualité de la Coupe du Monde. Euh, hormis... L'équipe de France, qu'on en parlera un petit peu plus tard, Pierre Berbizier, est-ce que vous pouvez nous parler qu'est-ce qui vous a plu pour l'instant pour ces matchs de, de Coupe du Monde où on va entamer la, la troisième journée aujourd'hui
4: bah Écoutez, c'est une, une Coupe du Monde qui est assez incertaine, donc on, on voit que les, les, les favoris, les nations habituelles, l'Afrique du Sud, l'Irlande, donc la France, l'Australie, la donc, ont des, des parcours bien différents. Et donc, personne ne peut dire aujourd'hui qui, qui, va, qui va continuer. Il y a quand même certaines incertitudes. On voit l'Australie en difficulté, les, les néo zélandais après leur défaite contre la France. Donc, avec une nation émergente, les Fidjiens et leurs derniers euh, leur dernier résultats. Donc, euh, un petit peu déçu par le parcours des Argentins, que j'attendais euh, un peu mieux. Euh, donc, euh, bah, voilà, si, si vous voulez, il euh, y a quand même pas mal d'incertitudes avant la fin des, des matchs de poule, ce qui va nous euh, promettre et qui va nous donner très certainement une phase finale très intéressante.
1: Est-ce que c'est plaisant de voir une Coupe du Monde euh, très indécis, comme vous venez de le dire l'incertitude mais du mais du piment
4: euh, après sur la qualité du jeu c'est assez euh, euh, c'est assez inconstant donc il euh, y a il y a, y a, y a pas mal d'intensité au niveau des euh, des confrontations au niveau du combat au niveau du jeu c'est assez euh, assez irrégulier donc euh, bon pour le moment euh, on sent que les, les favoris euh, n'ont pas n'ont pas monté leur, leur niveau du jeu à, à l'image de de l'équipe de France et sont sans doute en période de, de, de rodage pour aborder la phase finale avec euh, avec un jeu plus maîtrisé, je l'espère.
2: Oui, justement, euh, moi, je, je vais m'attarder un petit peu plus sur euh, l'équipe de France. Euh, vous venez de dire qu'elle est sûrement encore en rodage, elle fait partie de ces équipes encore en rodage. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de, de ce début de compétition de l'équipe de France Est-ce qu'elle vous satisfait ou elle n'est pas encore au niveau auquel vous, euh, vous l'attendiez
4: bah Écoutez, après son, euh, son match d'ouverture, qui était assez convaincant, euh, même si la première mi-temps euh, a été laborieuse, c'est toujours difficile de rentrer dans une compétition et notamment quand on, on affronte la Nouvelle-Zélande. La deuxième mi-temps était intéressante et je pensais qu'ils ben, qu étaient en capacité de, de monter. Le, leur deuxième match a été un petit peu décevant face à un adversaire moins réputé que les, que les All Blacks Ils n'ont pas su mettre en place leur jeu et ont même éprouvé certaines difficultés face à le reposant du jour. Donc, aujourd'hui, peut-être quelques incertitudes. On a envie de poser la question, quel jeu et quel joueur pour pratiquer ce jeu pour la suite de la compétition
2: Et Justement, vous pensez qu'il y a... On a vu une nouvelle composition face à la Namibie où on voit un petit peu le retour des cadres. Après l'Uruguay, est-ce que vous pensez qu'il y a... Un, euh, une différence de, de niveau, j'ai envie de dire, entre guillemets, entre cette équipe dite premium qu'a qu l'habitude d'aligner Fabien Galtier et l'équipe un petit peu des remplaçants qu'on a vu face à, à l'Uruguay. À Est-ce qu'il y a encore un gap entre entre ces deux équipes, selon vous
4: il ben, y, a, y a surtout pour moi des incertitudes à pas mal de postes. Donc euh, si euh, l'équipe premium, euh, telle qu'elle est définie aujourd'hui, mais aujourd'hui euh, euh, au poste de, de talonneur qui prend entre marchand blessé, qui, est-ce qu'il va revenir au Movaka euh, bail qui va revenir, euh, à quel niveau il va être en seconde ligne Quelle seconde ligne on va on va aligner, euh, donc euh, troisième ligne, est-ce que Jolong va continuer euh, euh, la blessure d'Aldrit euh, qu qu'est-ce qui, qui en est exactement, euh, donc au centre, qui va jouer à côté de Ficou, Ozel, est-ce que Gabin Villière va, euh, va être euh, maintenu, euh, donc euh, si vous voulez, il y a, y a quand même toutes ces questions au niveau des, des joueurs qui se posent, et euh, on pensait avoir une équipe type, euh, mais aujourd'hui, pour pour ma part, je me pose euh, ces questions-là sur les, les choix des joueurs qui vont qui vont être pris.
2: Et on, on le sait tous, vous avez été euh, demi de mêlée de, de l'équipe de France, vous avez peut-être une une, un un peu plus attentif peut-être à ce poste. Euh, on a vu pour la composition de la Namibie, de face à la Namibie pardon, que Couillou euh, se retrouvait sur le banc. Euh, Dupont était forcément titulaire, mais Couillou était sur le banc. D'habitude, on voit Maxime Lucu. Est-ce que euh, cette, cette hiérarchie qu'on avait l'habitude de voir au poste de numéro 9 peut, peut encore évoluer, selon vous
4: mais Si Couillou euh, si est sur le banc, c'est sans doute pour remettre en, en question cette hiérarchie. Ça fait partie des questions que je me pose c'est la même c'est cette question que vous posez aussi mais je pense que les joueurs vont commencer à se poser des questions aussi à l'intérieur du groupe les questions qu'on se pose à l'extérieur ils vont peut-être se les se les poser aussi à l'intérieur l'évolution du groupe euh, prend petit à petit une nouvelle forme, quels vont être les titulaires, quels vont être les, les remplaçants. Et la vie du groupe va, va changer à partir euh, du positionnement de chacun, des titulaires, des, des remplaçants et ceux qui seront en costume euh, cravate dans les, dans les tribunes. Donc tout le monde euh, aujourd'hui se pose la question, c'est peut-être... Euh, c'est pour ça que cette quinzaine est déterminante, à mon sens, pour l'équipe de France, car il va falloir répondre vite à ces questions. Un joueur qui se pose des questions en rentrant sur le terrain, il oublie de donner ses réponses. Donc, quelle que soit la réponse, un joueur doit savoir quel est son positionnement pour répondre et donner ses réponses et donner ses solutions, quelles qu'elles soient.
1: Pierre-Pierre Bizier, on, on rappelle, vous avez été joueur, vous avez parté, porté le maillot du, du 15 de France, vous avez été aussi sélectionneur du 15 de France et de l'Italie. Euh, de votre œil d'expert, de ce que vous voyez dans cette Coupe du Monde, euh, on sait que tous les quatre ans, on voit peut-être des nouveautés dans des systèmes de jeu, dans des tactiques de jeu. Est-ce que vous le voyez dans cette Coupe du Monde
4: J'ai pas vu, j'ai pas vu tellement de, de nouveautés, euh, donc euh, j'ai été déçu un petit peu par les. Les nations de l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie, qui me semble un ton en dessous de ce qu'ils étaient précédemment dans les dernières coupes du monde. L'Afrique du Sud est à, est à son est à son niveau est au niveau qu'on qu lui connaît avec beaucoup d'intensité dans dans le dans le combat. Donc là, là, ils sont fidèles à leur euh, à leur jeu, euh, les Anglais euh, semblent, euh, semblent revenir et leur, euh, leur tableau euh, peut leur permettre d'être en demi-finale, euh, alors que c'est pas forcément la meilleure équipe anglaise euh, qui, euh, que, que, que l'on ait eu. Donc, euh, si vous voulez, euh, le, un des tests, bien évidemment, euh, va être ce samedi euh, l'Afrique du Sud, d'Irlande qui sera très intéressante. À mon sens, ce sont les deux équipes qui sont euh, euh, à ce jour au-dessus des autres en termes de, de jeu, de maîtrise de leur jeux avec des jeux différents. Donc ce sont les deux références, à mon sens, euh, dans cette Coupe du Monde. C'est pour ça que leur confrontation samedi sera intéressante pour, euh, pour eux-mêmes d'abord et puis pour tous leurs adversaires pour situer un petit peu la hiérarchie dans cette Coupe du Monde.
2: Euh, on, on parlait avant la, la Coupe du Monde euh, on voyait euh, beaucoup voyait euh, comme favoris euh, la France, l'Irlande, l'Afrique du Sud vous venez de le dire pourquoi pas la Nouvelle-Zélande est-ce que pour vous les favoris pour cette compétition euh, ont évolué un petit peu ou est-ce que comme vous disiez l'Afrique du Sud et l'Irlande ont, ont imposé cette, euh, cette suprématie entre guillemets et sont les, les deux nations qui euh, risquent d'aller au bout selon vous
4: C'est un petit peu le propre de façon générale du de, de rugby des Coupes du de Monde de rugby il y a très très peu d'incertitudes vous retrouvez à regarder l'histoire des coupes du monde, vous retrouvez toujours les mêmes équipes, les trois nations du sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, l'équipe, l'équipe d'Angleterre, la France dans l'hémisphère nord, et il y a toujours eu, il y a toujours eu une équipe une équipe qui est venue jouer les troubles fêtes ça pourrait être l'Irlande cette année même si les irlandais ne réussissent pas habituellement leur coupe du monde ça a été les gallois précédemment ou les argentins également sinon l'incertitude se se réduit à quelques équipes qui se disputeront le titre
1: on a l'habitude de faire ça, Pierre Berbizier, euh, avec nos invités que ce soit avec Damien Trahaï ou Yann de lake euh, récemment c'est d'ouvrir la, la boîte à souvenirs, un petit peu de vos souvenirs, on rappelle, vous avez disputé euh, trois Coupes du Monde, deux en tant que sélectionneur en 1995 avec l'équipe de France et une en 2007 avec l'Italie et une en tant que joueur, vous avez participé tout de même à la première Coupe du Monde de rugby avec le maillot du, du 15 de France en nouvelle zélande et Australie, euh, quels souvenirs voilà, vous avez un petit peu de, de, de toutes ces Coupes du Monde
4: En tant que joueur mon meilleur souvenir avec l'équipe de France forcément c'est ce match contre l'Australie en demi-finale en 87, donc euh, qui reste un match référence en, même, même aujourd'hui euh, euh, et qui n'a pas tellement vieilli quand on le regarde, euh, donc euh, c'est le match un petit peu référence de, 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 de ma Coupe du Monde en tant que joueur. Comme entraîneur, match qui m'a marqué, forcément c'est le match contre l'Afrique du Sud en 95, où on a été honteusement volé, et on sait maintenant pourquoi. Euh, donc, euh, c'était, voilà les... Les matchs un petit peu qui, qui m'ont marqué dans mon parcours d'entraîneur et, et de joueur. Euh,
1: revenons Pierre Berbizzi sur euh, la Coupe du Monde de 87 qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de, de toutes les autres, de tout ce qui s'est passé notamment en 2011, 2007, 1995, on va en parler dans, dans quelques instants. 1987, c'est la première Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on se dit en ce joueur, en tant que joueur, à ce moment-là, en me disant, la pro... voilà, je fais partie de l'histoire du 15 de France en disputant la première Coupe du Monde de rugby
4: Mais on, on, euh, on est à... Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas pris la dimension d'un événement comme une Coupe du Monde, c'était la première, et à l'époque, on a pris ça comme une super tournée, on était habitués à faire des tournées tous les étés, on recevait après en, en automne l'hémisphère sud, donc pour nous, c'était une super tournée, et en fait, on s'est rendu compte de la portée de l'événement quand on est rentré. à euh, après euh, après coup en, en France et euh, surtout après ce match euh, la demi finale contre l'Australie sinon sur place on n'a pas pris euh, vraiment conscience de ce qu'était cet événement cette première Coupe du monde euh, personnellement je effectivement je je m'en suis rendu compte après coup
1: on parlait tout à l'heure de 1995 on sait que vous êtes beaucoup exprimé euh, sur le...
4: d'autres d'autres aussi se sont exprimés les Néo zélandais les euh, Beaucoup se sont exprimés euh, et, euh, sur, euh, sur cette Coupe du Monde 95 et tous ont été dans le même sens euh, en disant que cette Coupe du Monde a été quand même un petit peu euh, particulière.
1: C'est vrai que quand on parle de la question un peu à Yann Delay, Guyacos Iberi, il nous parle beaucoup voilà, de ce qu'ils voyait de, de l'apartheid de Nelson Mandela. Est-ce que vous avez le même ressenti peut-être
4: Ils ont raison peut-être qu'il aurait fallu euh, l'appeler la Coupe du Monde de Nelson Mandela. Oui. Donc il a il a réussi à la gagner. Une énorme frustration et, euh, et quelque part un, un sentiment d'injustice.
1: Vous avez parlé de, de l'Italie tout à l'heure parce qu'on rappelle vous avez été sélectionneur de l'Italie en 2007 pendant la Coupe du Monde en, en France. La première euh, en France... Euh... C'est vrai qu'il y avait une grosse génération italienne un peu comme les Argentins, ils jouaient beaucoup en Top 14, il y avait beaucoup de grands noms. Euh quel est votre vos souvenirs un petit peu de cette Coupe du monde euh, 2007 ben, ça a
4: été euh, ça a été on a été à deux doigts de faire basculer euh, pour la première fois l'Italie en quart de finale euh, sur un match à Saint-Étienne contre contre l'Écosse. Donc euh, ça a été euh, un, un match euh, difficile euh, et pour les Écossais et pour nous et on était à deux doigts de, ben, de faire basculer euh, ce match et pour amener euh, les Italiens pour la première fois en quart de finale donc ça ça, ça reste un, un bon souvenir hein. et euh, et bon c'était euh, euh, ça marquait les, les, les débuts de l'Italie dans la cour des grands. Ils pouvaient rivaliser avec, on commençait à rivaliser avec, avec les grandes équipes.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de l'Italie aujourd'hui On sait qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, il y aura un nouveau sélectionneur qui va arriver avec Gonzalo Quesada à la suite. Est-ce que pour vous, l'Italie est un peu sur la bonne voie ou elle a encore un train de retard
4: ben, ils ont, Ça leur a permis de, de bâtir une bonne formation. Ils ont de très bons jeunes. Ils sont très compétitifs dans les compétitions moins de 20 ans. Donc c'est une équipe et à partir de là, ils ont des joueurs de talent qui sortent régulièrement. Quand on voit aujourd'hui les Capozzo, les Garbizi, ce, ce sont des joueurs qui sont au niveau maintenant des, des meilleurs joueurs mondiaux. Il leur manque, manque peut-être quelques références, quelques victoires référentes pour confirmer leur statut aujourd'hui. Mais ils sont, ils sont en bonne voie. Et attention à cette équipe d'Italie qu'on va rencontrer en fin de match de poule. Ça peut être un match piège pour l'équipe de France, même si aujourd'hui, en termes de, de potentiel, l'équipe de France est bien évidemment au-dessus. Mais attention, match piège... On ne sait jamais.
1: Pour terminer et parler rapidement du, du 15 de France, euh, on voit qu'il y a un élan populaire derrière ce, ce 15 de France. Est-ce que pour vous, c'est la première fois de l'histoire du 15 de France qu'on voit énormément de gens, de supporters suivre euh, cette équipe de France
4: bah Écoutez, euh, du fait de, de, de cette commune en France, c'est un petit peu normal. Cette équipe aussi euh, est plutôt sympathique, a su... Euh, Attirer cet engouement et créer cet engouement en gagnant le dernier tournoi. Donc, il y a eu une montée en puissance de cette équipe et forcément, elle s'est située au niveau des favoris en jouant à domicile. Donc, le public est derrière, les supporters y croient, y croient dur. Donc, pour la première fois, donc, cette Coupe du Monde en France peut permettre à l'équipe de France d'être championne du monde.
1: On sait qu'il y a énormément de respect pour le 15 de France vis-à-vis -vis des supporters, vis-à-vis -vis de ses adversaires. Et si elle gagne une Coupe du Monde, ça changera de quoi Est-ce que le 15 de France va changer de statut
4: D'être définitivement au même niveau que les Néo-Zélandais, les Sud-Africains, les Anglais qui ont déjà gagné cette Coupe du Monde voilà, c'est euh, les, les, toutes les nations de les référentes de l'hémisphère Sud, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande ont été championnes du monde, dans le Nord, l'Angleterre l'a été, euh, donc euh, ce serait bien que l'équipe de France euh, se hisse à, à, au niveau de, des, des nations majeures du rugby mondial.
1: Merci à Berber Bizet d'avoir été avec nous ce soir dans Pose Rugby, l'ancien sélectionneur et joueur du 15 de France. Les gars, on va continuer à parler. On rappelle, hein, Grégory Eldride ne sera pas là parce qu'il ressentit une petite gêne au genou. C'est pour ça qu'il est ménagé, comme on l'a dit, en début de partie de ce 15 de France. Un dernier thème, c'est le retour, comme on l'a dit. On a parlé un petit peu de Cyril Baille, cadre titulaire, quand même, pilier gauche, presque l'un des meilleurs au monde qui fait son grand retour, qui va disputer son premier match de Coupe du Monde en 2023. Mais juste avant d'avoir votre avis, Antoine Dupont, son, l'un de ses meilleurs amis s'exprime sur son retour.
0: Oui, ça a été un, un, coup dur pour, un coup dur pour lui euh, sur le, le premier match de, de prépa, cette blessure. Euh, au début, on, on avait du mal à évaluer la, la gravité qui pouvait peut-être potentiellement le priver de, de toute la Coupe du Monde. Euh, on sait le, le risque de blessure pendant ces périodes de préparation, ces matchs-là. Donc ça a été beaucoup de, de, de déception au début, de doutes. Puis ensuite, quand il y a eu le, la nature de la blessure, euh, la, la durée, euh, de suite... Euh, la, la décision du staff aussi de le, de, le, de le maintenir dans le groupe, ça a été un marqueur important pour lui, pour le groupe aussi, de montrer l'importance qu'il avait, euh, qu avait pour nous. Et ça l'a reboosté à se dire qu'il voulait revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible. Donc, il a fait les, les, les efforts pour, à, en travaillant euh, quotidiennement depuis plusieurs semaines maintenant, pour pouvoir postuler sur... Euh, sur ce match-là, après, ses qualités de joueur, on, on, on les connaît, on, on les cite plus. C'est un joueur qui est très performant et qui nous permet aussi d'avoir un profil différent de, des autres de Jean-Baptiste ou de Reda, qui sont aussi très bons dans leur rôle. Il a ce rôle de relais dans le jeu d'attaque qui permet de, de mettre du rythme, de relever des ballons au ras. On l'espère que ça que ça nous sera utile et évidemment moi qui suis très proche de lui, je suis très content de le voir revenir sur ce match là et j'ai j'ai pas de doute qu'il fera tous les efforts nécessaires pour être à son meilleur.
1: Antoine Dupont, en conférence de presse, euh, Brian, retour de Cyril Bay aussi, ça va structurer un peu plus la première ligne en compagnie de, de Peato, Movaca et de Winnie Antonio
2: Oui, bah c'est euh, une première ligne euh, classique, là. il manque euh, juste peut-être marchand euh, poste de talonneur, mais euh, sinon c'est du classique, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, et... Et forcément, avant sa blessure, Cyril Bay euh, était considéré comme l'un des, des meilleurs piliers gauches du monde, et euh, je doute pas qu'il le soit encore aujourd'hui, euh, même après sa, son retour de blessure. Donc non, ça va apporter de la stabilité, ça va apporter euh, euh, de la confiance aussi à ce à ce paquet d'avant aussi. On va retrouver des, des automatismes, et, euh, et forcément, quand Marchand va revenir, ça va être la première ligne va redevenir cette première ligne dont on a l'habitude euh, de voir les experts et... Mais de notre côté, on a vu que euh, Wardy a fait le, le boulot aussi à la place. Les, les, les finisseurs, les remplaçants, ceux qui qu ont été là pour pallier les, la blessure de Marchand et de bail, ont fait quand même le taf. Euh, donc je me fais vraiment pas d'inquiétude pour cette première ligne. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure d'ailleurs. C'est que pour moi, personne joue sa place ici. Hein, tant euh, Tous les joueurs sont, euh, sont, euh, sont très importants dans, dans, ce, dans ce groupe. Ouais, moi je suis, suis d'accord
3: aussi, hein, pour, pour Baye c'est bien, alors euh, tout à l'heure, Dorian, tu l'as dit, euh, est-ce qu'on mettait bail titulaire ou remplaçant et Danti aussi, c'était la question qui se posait, euh, rappelle-toi, on se posait déjà un peu euh, la question il y a quelque temps par rapport à, à Gelon aussi, euh, où moi j'étais pas d'accord, où je voulais le mettre remplaçant, et euh, c'était Yanis, euh, il me semble, qui était là, et Yanis disait, non, il faut le mettre titulaire parce qu'il a besoin de jouer et tout ça, de retoucher le terrain. Et bien en fait, si tu vas comme ça avec un bonhomme blessé, tu fais les autres pareil donc euh, c'est pour ça, moi je suis pas surpris qu'il les ait mis titulaires sur ce match-là alors bien sûr ils ne vont pas faire euh, tout le match, hein, c'est pour ça que Moefana est remplaçant aussi, c'est pour euh, je pense, je dis bien je pense euh, remplacer euh, Danty s'il a une petite gêne encore et Baye aussi, il fera 50 minutes, voilà c'est histoire de, de se remettre en jambe euh, tranquillement mais c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, euh, pour la place de pilier gauche, ça va faire souffler aussi un peu euh, Wardy parce que dit il avait fait un énorme match face au Black ensuite il a été bon remplaçant la semaine dernière mais bon c'est tu fais tu fais quand même trois matchs d'affilée quoi en tant que première ligne c'est quand même costaud donc euh, non ça va ça va le soulager un petit peu aussi donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait qu'on ait Cyril Bay en, en tant que, que
1: titulaire bon en tout cas merci beaucoup les gars pour ce nouveau numéro de, de Pause rugby merci Loïc merci Brian euh, Rendez-vous vendredi pour le débrief du match entre la France et, euh, et la Namibie.
3: Avec plaisir, euh, j'ai réfléchi à un petit truc parce que tu nous as donné un peu des surnoms et tout ça pendant, pendant cette émission. Mais bon, euh, toi, Dorian, en fait, tu es l'œil de lynx, quoi, c'est ça, tu es un peu le, le Fabien Galtier, non, un truc comme ça, ou le Raphaël Ibanez, vraiment dans l'ombre, quoi. Exactement, c'est ça.
1: Je suis dans l'ombre. <rire> <Cheikh>. <rire> Exactement, je suis le rappel le team manager de ce podcast. <rire> On rigole bien sûr. Bon, en tout cas, rendez-vous vendredi pour le débrief du match France Namibie. Sinon, rendez-vous bien sûr tous les mercredis sur toutes les plateformes hein, de podcast que ce soit euh, Spotify, Apple Podcast, euh, Amazon Music, euh, Deezer, et, et je dois en oublier d'autres aussi. Euh, Google Podcast aussi. Google Podcast où il y a une petite communauté qui, qui nous écoute aussi sur, sur Google Podcast. Donc c'est plutôt cool. Euh, sur SoundCloud aussi. Donc vous pouvez écouter tout ça. Vous pouvez bien sûr liker, euh, mettre, une, mettre une note pour qu'on puisse monter dans la hiérarchie euh, pour l'instant ouais, et euh, on est référencé messieurs. On est référencé dans les classements de Podcast rugby. Donc ça c'est grâce à vous et grâce à ces deux gars là qui sont là pour euh, donner leur œil d'expertise. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain où on fera un, un focus sur la, la Roumanie. On aura un invité, Adrienne Motoc. Le deuxième ligne du Bérritz Olympique et qui est passé par Ajan notamment qui sera avec nous, on vous le dit dès maintenant, qui sera avec nous pour parler un petit peu de, de la Roumanie, de la Roumanie qui euh, affrontera ce euh, week-end là, si je ne me trompe pas, l'Écosse. Donc ça va être euh, intéressant à euh, discuter avec lui. Vous pouvez bien sûr aller sur nos réseaux sociaux pour voir les insights de cette Coupe du Monde, les réactions, les comptes d'après-match, euh, bien sûr. Et euh, bah merci à tous, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Et allez les bleus, salut à tous